0: గత ఎపిసోడ్ వరకు శాతవాహన వంశం గురించి తెలుసుకున్నాం శాతవాహన వంశం అస్తంభించింది అస్తంభించిన తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉందో చూద్దాం శాతవాహన వంశం అస్తమించిన తర్వాత ఆంధ్రజాతికి శాతవాహన్లు ప్రసాదించిన రాజకీయ ఐక్యం అంటే అవిచ్ఛిన్నంగా ఉన్నటువంటి సామ్రాజ్యం చిన్న భిన్నమైపోయింది చాలా ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న రాజవంశాలు వచ్చేసినాయి వాళ్ళు సుమారుగా పదో శతాబ్దం వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఏడు వందల సంవత్సరాల వరకు కూడా పరిపాలించారు శాతవాహన్లు సుస్థిరంగా ఉన్న కాలంలోనే వేరువేరు ప్రాంతాల్లో సామంత రాజులు ఉన్నారు సామంత రాజులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి కదా వాళ్ళల్లో ఆంధ్రులు అభీరులు ఆంధ్రభిచ్చులు వీళ్ళు కొంత ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఇక ఆంధ్రులే కాకుండా ఇతరులు కూడా ఇక్కడ బాగా బాగా రాజ్యాలు స్థాపించేసుకున్నారు శాతకర్ణి అనే బిరుదును ధరించిన చుటుకులు కూడా ఆంధ్ర శాతవాహన వంశంలో ఒక శాఖ అని చెప్తారు వీళ్ళు ప్రస్తుతం ఉన్న కర్ణాటక దేశాన్ని పరిపాలించారు ఆ తర్వాత శ్రీ పర్వతీయ అనే రెండు పదాలు కూడా మత్స్యపురాణాల్లో కల్పిస్తూ ఉంటాయి ఈ ఆంధ్రభ్రిచ్చులే శ్రీ ఇక్ష్వాకులు అని అంటున్నారు మరి ఈ ఇక్ష్వాకుల సామ్రాజ్యం ఎలా ఉందో చూద్దామా యాక్చువల్గా పురాణాలు పేర్కొన్న ప్రకారం శ్రీ పార్వతీయులను గుర్తించడం చాలా వరకు కష్టమైపోయింది కానీ నాగార్జునకొండ శాసనాల్లో శ్రీశాంతమోదుడు ఇక్ష్వాకుల వంశం వాడా అని అతని రాజధాని విజయపురి శ్రీ పర్వతం పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఉందని ఈ శాసనంలో పేర్కొనడం ద్వారా శ్రీ పార్వతీయులను గుర్తించడం కాస్త ఈజీ అయింది శాతవాహనుల్ని ఆంధ్రులు అని ఎలా అయితే చెప్పాము ఈ శ్రీ పర్వతలు కూడా ఆంధ్రులే అని పురాణాలు చెప్తున్నాయి శ్రీ పర్వతీయులు ఇక్ష్వాకులు ఈ రెండు ఒకటేనండి వీళ్ళు క్రిస్తు శకం రెండు ఆ ప్రాంతంలో బాగా విజృంభించి రాజ్య పరిపాలన చేశారని చెప్పచ్చు అయితే ఇలాంటి వాళ్ళను కూడా పల్లవులు వాడగొట్టేసి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించారు అని గుంటూరు జిల్లాలో ఇప్పటి గుంటూరు జిల్లాలో పల్లవులు వేయించిన మైదువోలు శాసనం చెప్తుంది ఈ మైదువోలు శాసనమే పల్లవుల ప్రథమ శాసనం కూడా అంటారు లిపి భాషను పట్టి ఈ పల్లవ శాసనాలు క్రిస్తు శకం మూడు వందల నాటివి అందువల్లే ఇక్షవాకులు క్రిస్తు శకం రెండు వందల ఇరవై ఐదు మూడు పరిపాలించారు అని చెప్తారు పురాణాలకు ఒక ఆధారం లేదు కాబట్టి అవి చెప్తూ ఉంటాయండి పురాణాల ప్రకారం అయితే ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఏడుగురు రాజులున్నారు అంటారు కానీ శాసనాలు నలుగురు రాజుల పేర్లే చెప్తున్నాయి వీళ్లల్లో వాసిష్ఠిపుత్ర శ్రీచాంతమూలుడు మొదటివాడు ఒక రకంగా ఈ వంశస్థాపకుడు ఇతనే అని చెప్పొచ్చు వీళ్ళింతకు ముందు శాతవాహనులకు సామంత రాజులుగా ఉండేవాళ్ళు మహాతలవర మహాసేనాధిపతి ఇలాంటి పదవులు కూడా నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా బౌద్ధ మతస్థులై ఉంటారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే యజ్ఞశ్రీ అనంతరం వీళ్ళు స్వతంత్రులు కావడానికి ప్రయత్నం చేసి విజయ శాతకర్ణికి లొంగిపోయి ఉంటారు చంద్రశ్రీ తర్వాత శాతవాహనంలో వచ్చిన అంతఃపుర కలహాల్లో జోక్యం కలిగించుకొని వీళ్ళ వంశాన్ని బలాన్ని పెంచుకొని ఇక్కడ ఈ రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు శ్రీశాంతమూలుడు ఈ శ్రీశాంత మూల్యుడిని మహావీరుడిగా పేర్కొంటారు అప్రహిత శాసనుడు అంటారు ఈనాటి గుంటూరు ప్రకాశం కడప కర్నూలు నల్గొండ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలు చేర్చి పెద్ద రాజ్యం స్థాపించి మహారాజు అనే బిరుదు కూడా దహించాడు పల్లవులు బృహత్పలాయన్లు శలంకాయన్లు ధనకలు ఊగియ్యలు వీళ్లంతా కూడా ఇతని సామంతులు మహావిజాతే కాదండి ఈయన రాజనీతి పరుడు కూడా సామంత రాజవంశాలతోనూ పొరుగు రాజ్యాలతోనూ చక్కటి వివాహ సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకొని సామ్రాజ్యాన్ని బాగా బలపరిచాడు స్వయంగా తన సోదరి శాంతిశ్రిని ఊగియరాజైన మహాతలవర మహాసేనాధిపతికి స్కందశ్రీని కూతురు అడవి చాందిశిరికి ధనకుడైన మహాతలవర మహాసేనాధిపతి మహాదండనాయక స్కంద విశాఖనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఇంతేకాదు ఉజ్జయిని శరాకుమార్తె రుద్రధర భట్టాలిక తన కుమారుడు వీరస్ పురుషదత్తనికిచ్చి పెండ్లి చేశాడు బహుశా దక్షిణంగా తన రాజ్యం మీదకి అభిరులు ఆ రోజు విస్తరణ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని అరికట్టడం కోసమే ఈ రకమైన సంబంధాలు ఈయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు శ్రీశాంతమౌలిడు కొడుకు వీరపురుషదత్తుడు ఇరవై సంవత్సరాలు రాజ్యం చేశాడు అని శాసనాలు చెబుతున్నాయి ఇతను యుద్ధాలు చేసినట్టు గానీ రాజ్యాన్ని ఇంకా పెంచినట్టు గానీ ఎక్కడా సాక్ష్యాలు లేవు కానీ వీరపురుషదత్తుడు తన కుమార్తెన కొడబలి సిరిని వనవాస మహారాజ శివస్కంద నాగశాతకరిని కెచ్చిపెట్లు చేశాడు ఇతని పద్దెనిమిదవ రాజ్య సంవత్సరంలో రాజ్యంలో అల్లర్లు వచ్చినట్టు వీరపురుషదత్తని అత్తగారు అదే సంవత్సరంలో అతని ఆయుర్వృద్ధికి రాజ్యవృద్ధికి దానాలు చేసినట్టు కొన్ని శాసనాల్లో దొరుకుతుంది ఈ వీరపురుషదత్తుడి ఇష్టమైన దైవం మతం ఏంటో తెలియదు కానీ ఇతని పరిపాలనా కాలంలో మాత్రం ఆంధ్ర బౌద్ధ మత చరిత్రలో సువర్ణ ఘట్టం అంటారు ఇతని రాణులు ఇతని అంతఃపుర స్త్రీలు పోటీ మరీ బౌద్ధ మత సంస్థలకి దాన ధర్మాలు వీరపురుషదత్తుడి ఆరో సంవత్సరంలో మహా చైత్యాన్ని పునరుద్ధరించి ఆయక స్తంభాలు నిలిపాడని హీనయానులకు బుద్ధగయ్య లాంటి మహాయానులకు శ్రీపర్వతం పుణ్యక్షేత్రంగా ఉందని వీరపురుషదత్తుడు వీళ్ళ కోసం ఎంతో చేశాడు అని చెప్తాయి కొన్ని శాసనాలు ఈ సందర్భంలో రాజభండారకుడైన బోధిశర్మ మేనకోడలు ఉపాసిక బోధిసిరి చేసిన దాన ధర్మాలు శాసనాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి తామ్రవర్ణ కాశ్మీర ఘాంధార చీనా చిలాటా తోసలి అపరాంత వంగ వనవాసయాక ద్రమిళ పాలుదారి రాజ్యాల్లో బౌద్ధురం ప్రచారం చేసే భిక్షుకులకు శ్రీపర్వతంలో చులుదమ్మగిరి మీద చేచ్చగుహంతో పాటు చతుస్శ్శాలను నిర్మించింది ఈవిడ కులాహ విహారం దగ్గర ఒక చైత్యాన్ని సింహణ విహారంలో బృధివృక్షానికి ఒక వేదికను మహాధమ్మగిరి మీద గృహాన్ని దేవగిరి మీద ప్రార్థనాశాలను పూర్వశైలంపై తటాక మంటపశాలను కంటక శైల మహా చైత్య ప్రాగ్వర్ధంలో శిలా మండపాన్ని హీతు మొత్తు వడక మూడు గదులను పిపీలక ఏడు గదులను పుష్పగిరి మీద మహామండపాన్ని భిక్షు సంఘాన్ని समस्त ప్రపంచ సౌఖ్యాన్ని ఉద్దేశించి ఈవిడ నిర్మించింది అని ఆనాడు ప్రధానంగా దొరికిన శాసనాలు చెప్తున్నాయి తర్వాత రాజు యహువల శాంతమూలుడు ఇతను సామ్రాజ్య కాలం సుమారుగా క్రీస్తు శకం రెండు నుంచి రెండు వరకు అనుకుంటున్నారు ఇతను వీర పురుషదత్తుడు కుమారుడై ఉండొచ్చు అంటారు వీర పురుష దత్తుడి తర్వాత ఆయన కొడుకు రుద్రపురుషదత్తుడు ఈయన రెండు వందల తొంభై నుంచి మూడు వందల వరకు రాజ్యం చేశాడు అంటే జస్ట్ పది సంవత్సరాలు అన్నట్టు ఇతని శాసనాలు నాగార్జున కొండ గుర్రజాల్లో కూడా దొరికాయి సో ఇక్ష్వాకుల కాలంలో తెలిసినంత వరకు ఇతని శాసనాలే చివరివి ఇతడే చివరి ఇక్ష్వాకు రాజు అని చెప్పొచ్చు పల్లవ రాజుల్లో ఆజ్యుడు అనుకుంటున్న సింహవర శాసనం కూడా విజయపురి మంచికల్లు దగ్గర దొరికింది ఇక్కడ శాసనలిపి నాగార్జున కొండ శాసనలిపిని పోలి ఉంది విజయార్థ జీవస్వామికి శాంతి సస్తైనములు చేయించి అక్కడ తైర్థకులకు కంబళ్ళు దానం చేశాను అని చెప్పి సింహవర్మ చెప్పుకుంటున్నాడు దీన్ని బట్టి సింహవర్మ అనేవాడు విజయపురి మీద దండెత్తి ఇక్షాకు వంశాన్ని నాశనం చేసేసాడు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే పల్లవుల దాడికి ఇక్ష్వాకు వంశం అంతరించిపోయిందో ఆ కృష్ణానదికి దక్షిణ ప్రాంతంలో పల్లవుల స్వాధీనం అయిపోయిందో కృష్ణానదికి ఉత్తర ముఖద్వారంలో బృహత్పలాయనులు అనే కొత్త వంశం వచ్చింది క్రీస్తు శాఖం మూడు వందల నుంచి వరకు వీళ్ళు రాజ్యం చేశారు అని చెప్పుకుంటారు యహువలిని రాణి బహుఫలస గోత్రరాలు అని వీళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు బహుఫలస అనే ప్రాకృత పదం తర్వాత తర్వాత సంస్కృతీకరణ చెంది బృహత్పలాయన అని అయ్యింది అంటారు దీనివల్లే బృహత్పలాయన్లు శకులు అయినట్టు తెలుస్తుంది వీళ్ళు యక్ష్వాకులకు సామంతులై ఉంటూ బలహీనులు కావడంతో ఎప్పుడు యక్ష్వాకులు ఎప్పుడైతే బలహీనులయ్యారో వీళ్ళు స్వతంత్రంగా రాజ్యం స్థాపించ ఇలాంటి వంశం ఒకటి ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి మనకున్న ఆధారం ఒకే ఒకటి కొండముది తామ్ర శాశ్వనం అంటే బృహత్పలాయన్లకి కొండముది తామ్ర శాసనానికి మంచి లింకేజ్ ఉంది అన్నట్టు ఈ శాసనం ఒకే ఒక రాజుని అది కూడా జయవర్మ మహారాజు ఉన్నాడు అని చెప్తోంది ఈ శాసనం భాష అలిపులను బట్టి క్రీస్తు శాఖం మూడో శతాబ్ది మధ్య భాగాన్ని అని అంటున్నారు వీళ్ళ రాజధాని కోడూరు అంటే ఈనాటి కృష్ణా జిల్లా తీర ప్రాంతమైన కోడూరు అయి ఉంటుందని అలాగే ఇతను బ్రాహ్మణ మతాభిమాని అని మహేశ్వరుడు కూడా ఇతని ఇష్ట దైవం అని కోడూరు హారంలో పంతుర అనే గ్రామాన్ని బ్రహ్మధ్యేయంగా ఎనిమిది మంది బ్రాహ్మణులకి అప్పట్లో ఇచ్చాడని ఈ శాసనం చెప్తూ ఉంటుంది పల్లవుల ప్రోత్సాహంతో బ్రాహ్మణం విజృంభిస్తున్నదని బౌద్ధ ఇక క్రమం క్రమంగా పరాజయ దిశలో ఉన్నది అని చెప్పి కొండముది తామ్రశాసనం చెప్తోంది జయవర్మ చనిపోయిన తర్వాత దక్షిణాంధ్రాన్ని పల్లవులు కృష్ణామండల ప్రాంతాన్ని శాలంకాయనులు ఆక్రమించుకున్నారు ఇక్ష్వాకుల టైం అయిపోయిన తర్వాత అంటే వీళ్ళు పతనం చెందిన తర్వాత ఉత్తర తీరాంధ్రలో అధికారం వహించిన వాళ్లల్లో శాలంకాయనులు గట్టిగా చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళు చాలా ప్రాచీనల్లా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మైసోలియా అంటే ఈనాటి కృష్ణా ప్రాంతం దేశంలో బెన్గొర వేంగిపుర చెంత సాలంకి నాయ్ అన్నట్టు టాలిమి అనేవాడు క్రిస్తు శకం నూట ముప్పై అప్పుడు ఆ టైంలోనే రాశాడు అలాగే పెరిప్లస్ అనేవాడు పేర్కొన్న మజిల్క అనే ప్రాంతం వీరి రాజ్యంలోనే ఉంది అని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు సాలంకాయన అంటే నంది అని శ్రీ పర్వతీయుల వలే వీళ్ళు కూడా ప్రాచీనాంధ్ర గణాల్లో ఒకళ్ళై ఉండొచ్చు అని శాతవాహనులకు మొదట్లో సామంతులుగా ఉండి క్రమంగా బలం పుంజుకున్నారని అనుకుంటారు ఈ శాలంకాయల చరిత్రకి ముఖ్యంగా ఓ శాసనాలు ఆధారంగా ఉన్నాయి ఇందులో మూడైతే ప్రాకృతంలోనే ఉన్నాయి ఒకటి సంస్కృతం ప్రాకృతం మిక్స్డ్ ఉంది మిగిలినవన్నీ సంస్కృతంలో ఉన్నాయి కొన్ని శాసనాలు శాలంకాయన్లకు ఒకే ఒక్క రాజున్నాడు అని చెప్తున్నాయి ఈ శాసనాలన్నీ చాలా కలుప్తంగా సంక్షిప్తంగా ఉండటం వల్ల మూడు శాసనాలు నాలుగు తరాలను పేర్కొంటున్నా కూడా రాజకీయ సంఘటనలు కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయకపోవడం వల్ల వీళ్ళ వంశాన్ని కాలాన్ని నిర్ణయించడంలో చాలా చాలా అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి ఈ శలంకాయల గురించి ప్రధానంగా గుంటుపల్లి శాసనం పెదవేగి శాసనం కనుకొల్లు శాసనం ఈ శాసనాలు చెబుతూ ఉంటున్నాయి సముద్రగుప్తుని అలహాబాదు ప్రశస్తి శాసనంలో హస్తివర్మ అని చెప్పి ఒకళ్ళని మెన్షన్ చేస్తారండి ఆ హస్తివర్మ ఈ శలంకైన రాజ్యాన్ని సముద్రగుప్తుడి దండయాత్ర కాలంలో అంటే క్రిష్ట శాఖం మూడు ప్రాంతంలో తీరాంధ్రంలో వేంగితో పాటు అనేక చిన్న చిన్న రాజ్యాలున్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంది మహాకాంతార కోసల రాజ్యాలను జయించి సంత్రగుప్తుడు కళింగలోకి ఎంటర్ కళింగలో కొత్తూర ఎరండపల్ల పిష్టపుర దేవరాష్ట్ర రాజ్యాలు ఉన్నాయని అవముక్త కృష్ణా తీర రాజ్యం అని కొంతమంది అభిప్రాయం దీనికి దక్షిణంగా కుశస్థలపురం ఉండి ఉంటుంది పాలక్కడ అనేది పులికాటే అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఈ రాజ్యాల రాజులతో పాటు హస్తివరమ్మని కంచిని అంటే ఈనాటి కంచిని ఆ రోజు ఏలుతున్న విష్ణుగోపిని జయించి సముద్రగుప్తుడు వెనక్కు వెళ్ళాడు అని చెప్పి అలహాబాద్ శాసనం చెప్తోంది హస్తివర్మ తర్వాత అతని కుమారుడు నందివర్మ రాజ్యం చేశాడు నందివర్మ తర్వాత అచ్చన్న వర్మ కీస్తు శకం ప్రాంతంలో రాజ్యం చేశాడని చెప్తున్నారు శేలంకాయన్ల తర్వాత రాజ్యానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఆనంద గోత్రజులు శేలంకాయన్లకు ఇంచుమించు వీళ్ళు సమకాలీకులుగా కృష్ణానదికి దక్షిణంగా కర్మ రాష్ట్రంలో ఆనంద గోత్రజులు అనేవాళ్లు పరిపాలించారని కొన్ని శాసనాలు చెప్తున్నాయి వీరి రాజధాని కంధారపురం ఇది ప్రస్తుతం గుంటూరు సమీపంలో ఉన్న కంజర్ చేజర్లని అంటున్నారు అయితే ఈ రోజున్న కంతేరే కందారపురం ఆనాడు అయ్యంటుంది ఇది భాషాపరంగా ఇలా రూపాంతరం చెందడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఈనాటి కంతేరే ఆనాటి ఆనందర గోత్రజుల రాజధాని అని అంటున్నారు ఇక మూలపురుషుడు కూడా కందారరాజు అయినందువల్ల ఇది బలపడుతోంది ఈ ఆనంద గోత్రజుల చరిత్రకు మూడు శాసనాలు ఆధారం ఇవి ఒకటి అత్తివర్మ వేయించిన గోరంట్ల తామ్ర శాసనం రెండు దామోదరవర్మ వేయించిన మట్టిపాడు తామ్ర శాసనం మూడు కందార రాజు వేయించిన చేజర్ల శిలా శాసనం ఈ శాసనాల కాలాన్ని గురించి ఇక్కడ రాజుల పరస్పర సంబంధాలను గురించి చాలా భిన్నమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి గోరంట్ల శాసనంలో అయితే అత్తివర్మ హిరణ్య గర్భోద్భవ అని చెప్పుకుంటాడు తనకు మట్టిపాడు శాసనంలో హిరణ్య గర్భవోద్భవ దామోదరవర్మ చెప్పుకుంటాడు అందువల్లే అత్తివర్మ దామోదరవర్మ తండ్రిలే కాదని పూర్వీకుడని గ్రహించవచ్చు కానీ మట్టిపాడు శాసనంలో దానగ్రహీతల పేర్లు ప్రాకృతంలో ఉన్నందున ఆ శాసనమే మొదటిది అయి ఉంటుంది అని కొందరి అభిప్రాయం అయితే చేజర్ల శాసనం ఆరో శతాబ్దం చివరిదని ఇది ఆనంద గోత్ర నాటి కాలం కాదు అనే బలమైన అభిప్రాయం కూడా ఉంది సముద్రగుప్తిని దండయాత్ర తర్వాత ఏర్పడిన చిన్నభిన్న పరిస్థితులు శాలంకాయన పల్లవ అధికారాలలో జరిగిన అలజడి ఈ టైంలో వీళ్ళు విజృంభించుంటారు అని చెప్పుకోవచ్చు చేజళ్ల శాసనంలో కందార రాజు వీరి వంశకర్తని ఇతడే బహుశా కందారపురాన్ని నిర్మించి రాజధానిగా చేసుకొని ఉంటాడని ధాన్య యుద్ధంలో ఆంధ్రరాజును ఓడించి గజ ఘటనలు సంగ్రహించినట్టు చెప్పుకుంటాడు ఈ ఆంధ్రరాజు బహుశా శాలంకాయనుడు ఉండొచ్చు ఇంచుమించు ఇదే కాలంలో చెప్పుకోదగ్గ ఇంకో సామ్రాజ్యం కళింగ రాజ్యాలు మహానది గోదావరి ముఖద్వారాల మధ్య తీర ప్రాంతాన్ని స్థూలంగా కళింగ దేశంగా వర్ణిస్తూ తొలి శాతవాహనులకు సమకాలీకులుగా కళింగను చేతి రాజవంశిస్తులైన మహామేఘ వాహన్లు పరిపాలించేవాళ్ళు ఈ వంశాన్ని గురించి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం వేళ్లలో ప్రసిద్ధుడు కారవేలుడు కళింగ కారవేలుడు అంటాం ఈయన క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు పూర్వం నూట డెబ్బై ఎనిమిది నూట యాభై ఇతని తండ్రి బహుశా ఒక్క్రదేవుడు అనేవాడు అయి ఉంటాడు అనుకుంటారు ఉదయగిరి కొండల్లో హాతి గుంప ప్రాకృత శాసనాన్ని బట్టి కారవేలుని చరిత్ర తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇతను అనేక దిగ్విజయ యాత్రలు చేశాడని తూర్పు తీరాంధ్రం మీద ఆధిపత్యం సాధించాడని శాతవాహన్లకి ఇతనికి మధ్య తీవ్రమైన పోరాటాలు జరిగాయని తెలుస్తూ ఉంటాయి ఈ కారవేలుడు ఎంత పరాక్రమవంతుడంటే ఇతని రెండో రాజ్య సంవత్సరంలో ఆనాటి శాతకర్ణిని లక్ష్య పెట్టక సైన్యాలు కన్నబెన్న అంటే కృష్ణవేణి కృష్ణానది వరకు పురోగించి ముసిక అంటే మస్కీ నగరాన్ని ఆ రోజు చాలా అవజడిపరిచాయి కానీ ఇక్కడ తాను గెలిచాను అని కారవేలుడైతే చెప్పుకోలేదు అందుకే శాతకర్ణి అతన్ని మళ్ళీ ఓడించి ఉంటాడు అనుకుంటారు తిరిగి శాతకర్ణి చనిపోయిన తర్వాత కారవేలుడు మళ్లీ శాతవాహన సామ్రాజ్యం మీద దాడులు చేశాడు తన నాలుగో పాలనా సంవత్సరంలో భోజికల్ని వశపరుచుకున్నాడు పదకొండో సంవత్సరంలో పిదుండ నగరాన్ని ధ్వంసం చేశాడు గద్దబ లా లాంగళాలతో ఆ నగరాన్ని కారవేలుడు దున్నంచేశాడు అంటే గాడిదులతో దున్నంచేశాడు పిదుండ నగరాన్ని అని టాలిమి మైసూలియాలో కూడా పేర్కొంటూ ఉంటాడు ఈ పిటిండ్ర నగరంగా నిర్ణయిస్తున్నారు ఈ మైసూలియా అంటే ఈ మచిలీపట్నం పరిసరాలని ఈ పిటిండ్రా ఈ మచిలీపట్నం వస్త్ర పరిశ్రమకి వాణిజ్యానికి కేంద్రం అని టాలిమి చెప్తాడు ఈ వర్ణన బట్టి పులోలకి సరిపోతుంది ఈ దాడుల వల్ల తీరాంధ్రం కారవేలిని రాజ్యంలో చేరిపోయింది కారవేలుడి తర్వాత అతని సంతతి గురించి ఏమీ తెలియటం లేదు కళింగలో అధికారం క్షీణించటంటో సదవంశస్థులు తీరాంధ్రానికి మళ్ళీపోయి చిన్న చిన్న రాజ్యాలు స్థాపించుకొని అనుకుంటున్నారు కళింగలో మాత్రం ఎక్కువ భాగం ఆ తర్వాత వచ్చిన మహాపరాక్రమవంతుడు గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి రాజ్యంలో కలిసిపోయింది అని చెప్పి నాసిక్ ప్రశస్తి చెప్తుంది నాసిక్ శాసనం బాలశ్రీ వేయించిన నాసిక్ శాసనం ఇక ఈ అస్తమయంతో కళింగ దేశంలో చిన్న చిన్న రాజ్యాలు వచ్చినాయి గుప్తుల దండయాత్ర టైంలో కూడా కొత్తూరులో స్వామి దత్త ఎరండ వల్ల ఆముదాల దమన దేవరాష్ట్రాన్ని కుబేర పిష్టపురాన్ని మహేంద్ర పరిపాలిస్తున్నాడు అని చెప్పి అలహాబాదు ప్రశంసిస్తాసనని చెబుతోంది ఇక్కడ దేవరాష్ట్రం అంటే ప్రస్తుత యలమంచలి విశాఖ జిల్లాలో ఉన్న యలమంచలి ప్రాంతం పిష్టపురం అంటే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్న పిఠాపురం ఇవి క్రమంగా దేవరాష్ట్రం పిఠాపురం రెండు ప్రధాన రాజ్యాలకు కీలకమైపోయాయి మరొక రాజ్యం సింహపురం రాజధాని అయ్యింది శ్రీకాకుళం నరసన్నపేటల మధ్య ఉన్న నేటి సింగపురమే సింహపురం ఈ రాజ్యాల రాజులు కళింగాధిపులు అనే బిరుదు ధరించి కళింగ దేశాన్ని ఒకటి చేయటానికి ప్రయత్నం చేశారు వీళ్ల తర్వాత అంటే కళింగుల తర్వాత సింహపురీసులు అని ఇంకొక వంశాన్ని పేర్కొనవచ్చు వీళ్ళు సింహపురి రాజధానిగా మూడు తరాల రాజులు పరిపాలించారు వీళ్ళ శాసనాలు మధురలోని పితృభక్త అనే వాక్యాన్ని బట్టి కొందరు వీళ్ళని పితృభక్త వంశీయులు అని కూడా అనుకుంటున్నారు వీళ్ళవి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆరు శాసనాల వరకు దొరికినాయి ఇవి ఉమవర్మ ఇచ్చిన ధవళపేట శాసనం టెక్కలి శాసనం బహుత్కృష్ట శాసనం చందవర్మ తిరిధాన శాసనం కోమర్తి శాసనం నంద ప్రభంజనవర్మ చిక్కకోలు శ్నాసనం కానీ ఈ శాసనాల వల్ల వీళ్ళ చరిత్రలోని విశేషాలైతే తెలియట్లేదు ఈ వంశంలో ఉమవర్మ అనేవాడు ఆజ్యుడు మొదటివాడు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు రాజ్యం చేశాడని ఇతను కుమారుడు చండవర్మ సకల కళింగాధిపతి అనే బిరుదు ధడించాడని ఇతని టైం అయితే క్రీస్త శాఖం మూడు నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలని ఇతని వంశంలో చివరి వాడు నందప్రభంజన వర్మ ఇతను నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు వందల ఇరవై వరకు పరిపాలించాడని ఇతను కూడా సకల కళింగాధిపతి అనే బిరుదు ధరించాడని ఈ శాసనాలు బట్టి చెప్తూ ఉంటాయి ఈ రాజు తర్వాత అంటే చివరి రాజు తర్వాత మాటరులు అనేవాళ్ళు ఈ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకుంటారు పిష్టపురంలో మాటరులు అధికారానికి వస్తారు అంటే నేటి పిష్టపురం వీళ్ళకి అలహాబాదు ప్రశస్తిలో మహేంద్ర గెలుకున్న సంబంధం తెలియదు కానీ వీళ్ళ చరిత్రకి నాలుగు శాసనాలు మాత్రం దొరుకుతున్నాయి శక్తివర్మ రాగోలు శాసనం ప్రభంజనవర్మ నింగొండి శాసనం అనంతశక్తి వర్మ శాసనం అందవర శాసనాలు అయితే ఆధారాలుగా ఉన్నాయి ఈ మాటల తర్వాత వాసిష్ఠీలు అనేవాళ్ళు ఈ పిష్టపురాన్ని ఆక్రమించి వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చారని ఈ వాసిష్ఠుల రాజధాని దేవపూరి అని ఇది విశాఖపట్నం జిల్లాలోని శృంగవర్పకోట తాలూకాలో దేవాడా దేవపురి అంటున్నారు వీళ్ళని గురించిన సమాచారం మనకి అనంతవర్మ శృంగవర్పకోట శిల్పురం శాసనాల నుంచి దొరుకుతుంది గుణవర్మ అనేవాడు ఈ వాసిష్ఠులకి మూలపురుషుడని ఇతని కాలం మూడు నుంచి మూడు వరకు ఉంటుందని ఇతనికి దేవరాష్ట్రాధీసుడు అనే బిరుదు కూడా ఉందని ఇతని కొడుకు మహారాజా ప్రభంజనవర్మ అనేవాడున్నాడని ఈ వంశంలో తెలిసినంత వరకు ఫేమస్ అయిన వాడు చివరివాడు అనంతవర్మ ఇతని కాలం నాలుగు వందల నుంచి నాలుగు వందల యాభై వీడు మాటలను ఓడించి వాళ్ళ రాజ్యం ఆక్రమించి పిష్టపురాన్ని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలించాడని ఇతని తర్వాత వాసిష్ఠులు ఎంతో కాలం రాజ్యం చేయలేదని తెలుస్తోంది ఈ వాసిష్ఠుల తర్వాత ఒక రాజు గురించి తెలుస్తూ ఉంటుందండి పృథ్వీ మూలశ్రీ మహారాజు శాసనాలు ఐదైతే దొరుకుతాయి ఇవన్నీ కూడా తామ్ర శాసనాలే మొదటిది గోదావరి శాసనం రెండోది అతని కొడుకు హరివర్మ ఇచ్చిన కట్ట శాసనం మిగిలిన మూడు శాసనాలు ఈ మధ్య కాలంలో గుంటూరు జిల్లా కొండవేడిలో దొరికిన శాసనాలు విష్ణుకుండి రెండో విక్రమేందుని తుమ్మలగూడెం శాసనం కూడా పృథ్వీ మూలవరంశలో జన్మించిన పరమభట్టాలిక మహాదేవిని ప్రస్తావిస్తూ ఉంటుంది పృథ్వీమలుడు ఆనాటి విష్ణుకొండ చరిత్రలో ప్రముఖ పాత్ర నిర్వహించాడు అంటానికి ఇతని కొండవీడి శాసనాలు చెబుతూ ఉంటాయి కట్టచెరువు శాసనంలో ఈ వంశం రాజధాని గుణపాషపురం అనే సూచన ఉంది ఇది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రాజోల్ తాలూకా ఆదురు అని అనుకుంటున్నారు ఈ వంశం పేరైతే తెలియటం లేదు మూడు తరాల రాజులు మాత్రం శాసనాలు పేర్కొంటున్నాయి పృథ్వీమూలిని తండ్రి ప్రభాకర్ మహారాజు తాత మూలరాజు ఈ మూలరాజు అనేవాడు విష్ణుకుండినుల గోవిందవర్మకు సమకాలై ఉంటాడని బహుశా తమ కూతురు పరమ భట్టాక్రికను గోవిందవర్మకిచ్చి పెళ్లి చేసి ఉంటాడని ఈ బాంధవ్యం వల్ల రెండు అంశాలకు లాభం కలిగి వాడి కుమారుడు ప్రభాకర్ మహారాజు విష్ణుకుండి మాధవ వర్మకు రాజ్యపాలన చేశాడని అనుకుంటారు పృథ్వీ చాలా కాలం రాజ్యం చేశాడు అని శాసనాలు అయితే చెప్తున్నాయి విష్ణుకుండి ఇంద్రవర్మకు వ్యతిరేకంగా ఏర్పడిన కూటమిలో జరిగిన చతుర్దంత యుద్ధంలో విజయం సాధించి మహాసేనాని అయిన అధిరాజు ఇంద్రుని అభ్యర్థన మేరకు విజయకాందలి స్కంధావరం నుంచి తానుపాక విషయంలో చూయిపాక గ్రామాన్ని అధర్వణ వేద బ్రాహ్మలకు దానం చేసినట్టు ఇతని గోదావరి శాసనంలో నమోదైంది అనంతరం ఇంద్రభట్టారుకుని కుమారుడు రెండో విక్రవేంద్ర వర్మతో చేరి పల్లవులతో పోరాడినట్టు తుమ్మలగూడెని శాసనం చెప్తోంది ఈ కాలంలోనే చెప్పుకోదగ్గ మరో ప్రధాన వంశం కళింగ గాంగ వంశం ఐదో శతాబ్దానికి కళింగాంధ్రలో గంగా వంశరాజుల పాలన ప్రారంభమవుతుంది వీళ్ల జన్మస్థలం గురించి కళింగలో వీళ్ల రాజ్యస్థాపన గురించి స్పష్టమైన సమాచారం లేదు కానీ క్రిస్తుపూర్వం నాలుగో శతాబ్దంలో గంగా ముఖాద్వారంలో గంగాదిడే అనే ఒక జాతి నివసిస్తుంది అని మొగస్థని చెప్తాడు మోడో కళింగలో గంగజాతి ఉంది అని చెప్పి ప్లిని లాంటి చరిత్రకారులు చెప్తారు ఇక బౌద్ధ వాంగ్మయంలో కూడా దంతపురం అనేది ఈ గాంగులకి ముఖ్య పట్టణంగా ఉంది అని చెప్తారు అందువల్లే గాంగులు కళింగ ప్రాంతాలకు స్థానికులై ఉండవచ్చు అనే అభిప్రాయం కూడా ఉంది ఈ తూర్పు గాంగులనే ప్రాచీన రెండు శాఖలుగా పేర్కొంటూ ఉంటారు ప్రాకూ ప్రాచీన చరిత్ర పూర్తిగా ఆంధ్రదేశ చరిత్రలో అంతర్గతంగా ఉంటుంది ఈ అర్వాచీన మాత్రం ఖచ్చితంగా కళీనగా ప్రాంతం వాళ్లే ఈ ప్రాచీన శాసనాలు ముప్పైకి పైగా దొరికాయండి కానీ వీటిలో రాజుల పేర్లు వారి దాన మాత్రమే నమోదు చేశారు ఆనాటి రాజకీయ చరిత్రను తీసుకోవడానికి ఇవేమి పనికిరావు అయితే ఈ శాసనాల్లో ఒక విశిష్టత ఉంది ఇవి అన్నీ కూడా గాంగ శకానికి చెందినవే ఇంతవరకు మనం పేర్కొన్న శాసనాలు రాజులు రాజ్యకాలం ఉదాహరణగా చెప్పావు కానీ ఏ శకం తేదీలను కూడా ఉదాహరించలేదు గంగవంశస్థాపకుడైన ఇంద్రవర్మ తన పాలనా కాలాన్ని ఉదాహరిస్తూ శాసనాలు వేయించాడు వాడి సంతతి వాళ్ళు కూడా ఆ తర్వాత పాలనా కాలాన్నే మెన్షన్ చేయడంతో గాంగ శకం అనేది ఉదయించింది గాంగ శకం క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల తొంభై ఆరు తొంభై ప్రారంభమై ఉంటుంది అని ఆచార్య మిరాషి లాంటి వాళ్ళు అవుతున్నారు అయితే కళింగలో గంగరాజ్య స్థాపన ఇదే సంవత్సరంలో జరిగింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ కళింగ గంగ వంశానికి మూలపురుషుడు ఇంద్రవర్మ హృథ్వీమూలిని గోదావరి శాసనంలో ఇంద్రాది రాజు ఇతడే అని అభిప్రాయం సరైనది కాదు అని కూడా చెప్తున్నారు ఇతడు ఏ విధంగా కళింగను ఆక్రమించింది స్పష్టంగా చెప్పలేం దంతపురం రాజధానిగా రాజ్యం స్థాపించాడు దంతపురాన్ని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వంశధార నది ఉన్నటువంటి దంతవక్తుని కోటగా గుర్తిస్తున్నారు ఇతడు మాటలు మొదలైన కళింగ రాజులందరినీ నిర్మూలించి త్రికళింగాదిపద అనే బిరుదు కూడా ధరించాడు విష్ణుకుందులో విక్రమేంద్రవర్మ బలహీన కావడంతో ఇంద్రవర్మకు మంచి అవకాశమై ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత జయశ్రీ శ్రీనివాసుడైన మహాసామంతవర్మ అంటే క్రీస్తు శకం ఐదు వందల అరవై ప్రాంతంలో గంగుల ప్రతిష్టను బాగా పెంచాడు శాతవాహన వంశం అస్తమించిపోయే టైంకి అంటే క్రీస్తు శకం రెండు చాళుక్య ఉదయానికి అంటే చాళుక్యులు ఆవిర్ క్రీస్తు శకం ఆరు వందల పదిహేనుకి ఆంధ్రదేశాన్ని పరిపాలించిన వంశాల్లో విష్ణుకుండలను కూడా ఫేమస్ సుమారు ఒక శతాబ్ద కాలం కృష్ణ నర్మదా నదుల మధ్య ప్రభువులై ప్రజల మీద మంచిగా అధికారాన్ని చెలాయించి సాంస్కృతికంగా రాజకీయంగా కూడా వీళ్ళు చాలా సాంప్రదాయాలను గడించారు శాసనాలు అయితే ప్రస్తుతానికి పది దొరుకుతున్నాయి ఇవి గోవిందవర్మ తుమ్మలగూడెం శాసనం మాధవవర్మ ఈపూరు శాసనం ఖానాపూర్ పొలమూరు తామ్ర శాసనాలు వేల్పూరు శిలాశాసనం వీటిలో పొలమూరు దీని పొలంబూరు శాసనం అని కూడా అంటాం కృతకం అని విశ్వాసయోగ్యం కాదని బలమైన అభిప్రాయం ఉంది ఈ శాసనానికి తూర్పు చాళిక్య జయసింహ వల్లభుడు పొలమూరు శాసనానికి భాషలో పాదజాలంలో లిపిలో చాలా సాన్నిహిత్యం ఉంది దానం చేసిన గ్రామం కూడా ఒకటే సో మాధవ వర్మ వాస్తవానికి ఇటువంటి శాసనమే ఇచ్చి ఉంటే దాన్ని చూడకనే జయసింహన్ కాలంలో దానికి నక్కలు కూడా తయారు చేసి ఉండవచ్చు అని కొందరి అభిప్రాయం ఇక రెండవ వాదం మాధవ వర్మ వేయించిన శాసనం ఇంద్రవర్మ రామతీర్థ శాసనం విక్రమేంద్ర భట్టారక తుండి చిక్కుళ్ళ తుమ్మగూడెం శాసనాలు ఈ మధ్య కాలంలోనే దొరికాయి విష్ణుకుండి అనే పదం ప్రస్తుతం వినుకొండు ఉంది కదండి గుంటూరు జిల్లా దీనికి సంస్కృతీకరణం అని ఇదే వాళ్ళ ప్రథమ నివాసం అని చెప్తూ ఉంటారు విష్ణుకుండెలైతే మేము తిరుకోట మలయాధిపులం అమర పోలీసులం అని కూడా చెప్పుకోవటం వల్ల ఇది సహ్యాదలో ప్రాంతం అని అందువల్ల వీళ్ళు మహారాష్ట్ర ప్రాంతం వాళ్లేము అని అనుకుంటుంటారు కానీ ఈ తిరుకోటం అనే మలయం అనేది ఈనాటి కోటప్పకొండ అంటారు ఈ విష్ణుకుండల కులదైవం శ్రీపర్వత స్వామి శ్రీ మల్లికార్జునుడే అనే విషయం అందరూ కూడా ఈరోజు ఒప్పుకుంటున్నారు వీళ్ళు ప్రచురించిన చిక్కుళ్ళ శాసనం వీళ్ళు ఇచ్చిన విక్రమేంద్ర భట్టారకుడు అతని తండ్రి ఇంద్రవర్మ పరమ మహేశ్వరులు అని ఉండటం వీళ్ళ శాసనాలు శ్రీపర్వతం నాగార్జున కొండల్లో వెలుగులోకి రావటం ఇవన్నీ కూడా మంచి ఉదాహరణలు శాతవాహనల తర్వాత రాజ్యం చేసిన వాళ్లలో ప్రధానంగా పల్లవులను చెప్పుకోవచ్చు శాతవాహనుల అనవంతరం బనవాసి చుట్టునాగులకు సామంతులుగా ప్రత్యక్షమైన పల్లవులు వివాహ సంబంధాల ద్వారా నాగరాజ్యాన్ని బడసి ఇక్ష్వాకులను తలిమేసి కృష్ణానది వరకు కూడా తీర ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించి మూడున్నర శతాబ్దాలు పరిపాలించారు అంటారు కర్మరాష్ట్రానికై ఆనందగోత్ర శాలంకాయన విష్ణుకుండి వంశాలు పల్లవులతో ఆనాడు తీవ్రమైన పోరాటాలు చేశారు చివరికి క్రిస్తు శాఖం ఆరు వందల పదహారులో ఆక్రమించి ఆరు వందల యుద్ధంలో గెలిచిన తర్వాతే పల్లవులు వీళ్ళ దృష్టిని తమిళ మీద కేంద్రీకరించారు అని చెప్పి తుంగభద్రార ప్రాంతంలోని తెలుగుచోళులు బాణులు వైడుంబులు నెల్లూరులోని బోయలు చాలా వరకు పల్లవులకి సామంతులై ఉంటారు అనుకుంటున్నారు పల్లవుల గురించి వీళ్ళ వంశక్రమం గురించి కాలం గురించి చాలా చాలా అపోహలున్నాయి ఆంధ్రదేశంతో సన్నిహిత సంబంధం ఉన్న పల్లవ శాసనాలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పదహారు దొరికాయండి వీటిల్లో నాలుగు ప్రాకృతంలో ఉంటే మిగిలినవి సంస్కృతంలో ఉన్నాయి ఈ ప్రాకృత శాసనాలు ఏవి అంటే సింహవర్మ మంచికల్లు శాసనం యువమహారాజు శివస్కంద వర్మ మైదవోలు శాసనం మహారాజాది రాజ శివస్కంద వర్మ హిరహడగళ్ళి శాసనం శ్రీ విజయస్కందవర్మ కొడలు యువమహారాజు బుద్ధవర్మ భార్య బుద్ధంకరిని తల్లి చారుదేవి వేయించిన బ్రిటిష్ మ్యూజియం శాసనం ప్రధానంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రాకృతంలో ఉన్నాయి ఇక సంస్కృత శాసనాలు ఏంటంటే విజయస్కందవర్మ ఒంగోడు శాసనం సింహవర్మ వేసంత చక్రపట్నం శాసనాలు యువమహారాణి విష్ణుగోపుని నెడుంగాయ ఉరువల్లి శాసనాలు రెండవ సింహవర్మ ఒంగోడు పిడికి వంగనూరు విడవట్టి శాసనాలు విజయ చురు శాసనం ఉదయంద్రి శాసనం కుమార విష్ణువు శాసనం ఇవే కాకుండా దర్శి శాసనఖండం వాయులూరు స్తంభ శాసనం వేళ్లూరు పాయ శాసనం ఆంధ్ర పల్లవ చరిత్రను నిర్మించడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి పల్లవుల తర్వాత ప్రధానంగా చెప్పుకోదగ్గ అంశం ముఖ్యంగా పల్లవ చాళుక్య సంఘర్షణలో సైనిక సంచలనం వల్ల రాయలసీమ ప్రాంతం రాజకీయంగా నాడు చైతన్యవంతమైంది స్థానిక ఆటవిక జాతుల్ని జయించి వారి పాలనలో సామంత రాజ్యాలు నెలకొల్పే ప్రయత్నాలు పల్లవులు చాళుక్యులు చేశారు ఫలితంగా రేణాటి చోడ బాణ వైద్యుంబ రాజ్యాలు ఈ ప్రాంతంలో అంటే నేటి రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఏర్పాటయ్యాయి వీటిలో తెలుగు చోడ లేక రేనాటి చోడ అంటున్నారు ఈ సామ్రాజ్యం కాస్త చెప్పుకోదగ్గది రేణాటి చోడులు అనేవాళ్ళు సప్త సహస్ర గ్రామ సమన్విత రేణాడును అంటే నేటి కడప కర్నూలు చిత్తూరు జిల్లాలని ఆరు ఏడు శతాబ్దాల్లో పరిపాలించారు ఈ ప్రాంతంలోనే చోళవాడి అనేవాళ్లని చోళుల జన్మస్థానం ఇదే అని కొందరు అంటూ ఉంటారు రేనాటి చోళులు అనేవాళ్ళు కాశ్యప గోత్రులు సాంఘిక గౌరవం సాధించి ఉన్నత వర్ణాల్లో చేరే వాళ్లకి కాశ్యప గోత్రాన్ని ధర్మశాస్త్రాలు రోజు నిర్దేశించాయి కలికాల వంశస్థలం వీళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కావేరి నదికి వరద కట్టలు కట్టించే సందర్భంలో కలికాళుడు త్రిలోచన పల్లవుడిని నియమించాడు అనే గాథ వీళ్ల శాసనాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి వీళ్ల చరిత్రకి పుణ్యకుమారుడి మూలపాడు దొమ్మెర నంద్యాల శాసనాలు శ్రీకంఠ చోళని మద్రాస్ మ్యూజియం శాసనం ముఖ్య ఆధారం ఈ మధ్య కాలంలో దొరికిన పెద్ద చెప్పల్లి శాసనం కూడా శ్రీకంఠుడిదే అయి ఉండొచ్చు అంటారు ఇవే కాకుండా వీళ్ళవి అనేక శిలా శాసనాలు ఉన్నాయి వీళ్ళకి చారిత్రక ప్రాముఖ్యం లేదు కానీ తెలుగు భాషా పరిణామంలో ప్రథమ దశలు గ్రహించడానికి చాలా ముఖ్యం ఈ వంశం ఈ శాసనాలన్నింటిలోకి కలుమెళ్ల శాసనం మొట్టమొదటి తెలుగు శాసనంగా గుర్తింపు పొందింది ప్రచారంలో ఉన్న గాథలను బట్టి కళికళుడు కడప ప్రాంత లాణ్యాలను జయించి పంట పొలాలను మార్చి కొత్తపి నిర్మించాడని ఆ ప్రాంతమే కొత్తపి క్రమంగా రేనాడులో అంతర్భాగం అయిందని కొడుకు దాసవర్మ పాకనాడు అంటే నేటి నెల్లూరు జిల్లా అలాగే రేనాడు కొత్తపి కలిపి పరిపాలించాడని చెప్తూ ఉంటాయి ఈ సంతతి వాళ్డే లేనాటి చోడులు అని అంటూ ఉంటారు ఈ రేనాటి చోడుల మూల నందివర్మ వీడు ఐదు వందల ప్రాంతం వాడు క్రీస్తుశకం ఇతని తండ్రి బహుశా పల్లవ నందివర్మకు సామంతుడై ఉండి అతని మీద అభిమానంతో కొడుకును పేరు పెట్టుకొని ఉంటాడని అనుకుంటున్నారు నందివర్మ పల్లవుల మీద తిరుగుబాటు చేసినట్టు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది తిరిగి రెండో కుమార విష్ణువు కాలంలో రేనాటి చోళులు పల్లవులకు సామంతులయ్యారని నందివర్మకు సింహ విష్ణు సుందరానంద ధనుంజయవర్మ అనే కుమారులు ఉన్నారు అంటారు వీళ్లలో సుందరానంద ధనుంజయవర్మ రాజ్యాన్ని విభజించుకొని నిడుగల్లు చీర్పులి రాజధానులుగా పరిపాలించారు అంటారు వీళ్ళ శాసనాలలో ఎలికల్ మొత్తిరాజు ఎలిగల్ దుగరాజు అనే పేర్లు చాలా బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి నిడుగల్లుకి రూపాంతరమే ఎరిగల్ తెప్పలూరు శాసనాన్ని బట్టి పుణ్యకుమారుడు చీర్పులి నుంచి పరిపాలించాడు అని చెప్తూ ఉంటారు చీర్పులి శాఖయే ప్రధానమైన శాఖ మహేంద్ర విక్రమవర్మ కుమారుడు పుణ్యకుమారుడు అనేవాడు రేణాటి చౌళుల్లో సుప్రసిద్ధుడు వీడి పాలనలో రేణాటి చౌళులు ఉచ్చ స్థితిలోకి వస్తాడు సర్వస్వతంత్రుడిగా వ్యవహరించిన పుణ్యకుమారుడు కొంతకాలం పల్లవులకి ఆ తర్వాత చాళుక్యులకి సామంతుడిగా ఉన్నాడని అతని బిరుదుల వల్ల తెలుస్తోంది పోర్ముఖ రామ పురుష సార్థుల ఉత్తమోత్తమ అనే బిరుదుల వల్ల మహేంద్రవర్మ బిరుదుల్ని పృథ్వీవల్వ బిరుదం చాళుక్యుల బిరుదుల్ని సూచిస్తుంది ఇతని రాణి వసంత పోల్ ఈమె పేరు కూడా చాళుక్య సంబంధితమై ఉంది పుణ్యకుమారిని తర్వాత విక్రమాదిత్య శశికుమార విక్రమాదిత్య సత్యాదిత్య ఇలాంటి వాళ్ళు పరిపాలించారు సత్యాదిత్యుడు అనేవాడు క్రీస్తు శకం ఏడు ప్రాంతం వాడు రేనాడును సిద్ధి కలిపి పరిపాలించి చోళ మహారాజాది రాజా అనే బిరుదు ధరించాడు సత్యాజిత్తుడు సత్యాజిత్తుడు తర్వాత ఈ వంశం క్రమంగా క్షీణించిపోయింది వీళ్ళ సార్వభౌములైన బాదామి చాళుక్యులు కూడా బలహీన పడిపోయారు ఇదే టైంలో రేనాడు సమీప ప్రాంతంలో నొలంబులు వైదుంబులు అనేవాళ్ళు విజృంభించి వాళ్ల కలహానికి తోడు ఈచీలు చేశారు చివరి చోడుల్లో ఒకడైన ఎడచోళ మహారాజు తిరుగల్ల దగ్గర వైదుంబల చేతిలో ఓడిపోతాడు ఇదే టైంలో రాష్ట్ర అయిన ముమ్మడి గోవిందుడు తుంగభద్ర తీరం వరకు కూడా పోరాటి ఆక్రమించేసుకుంటాడు చాళుక్యులకు సామంతులైన రేనాటి చోళలను నిర్మూలించడమే ఆశయంగా రాష్ట్ర కూటలు వాళ్ళ మీద పుసుకొల్పుతారు రేనాటిలో నిలవ నీడలేక చోళులు తూర్పు చాళుక్య రాజ్యానికి వలసపోయి కొనిదెన కందుకూరు నెల్లూరు మొదలైన స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు రేనాడుని వైదుంబ గండ త్రినేత్రుడు ఆక్రమించుకుంటాడు ఇక్కడి వరకు రాజుల విశేషాలు ఈ యుగ విశేషాలు ఏంటనేది తర్వాత ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం